0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles a través de este medio. El día de hoy queremos presentar este podcast llamado Entre el apruebo, el rechazo y el coronavirus. Quise invitar a dos panelistas para que desarrollaran el tema en cuestión. Dentro del contenido de este podcast se abordarán temáticas como la importancia de que vayas a votar, las razones para votar por una u otra opción y las posibles consecuencias de la decisión que se llegase a tomar. Y como ya saben, terminaremos con nuestra ya famosa sección de mitos y verdades Permítanme presentar a los panelistas Por un lado, la estudiante chilena de ciencias políticas, Sofía Regor Y por otro, de México, el licenciado en Derecho, Antonio Briones Mares
1: Muchas gracias, Muchas gracias
0: Y bueno, para poder comprender notablemente todo este abanico de temas que tenemos en este podcast Tenemos que ser sumamente estructurales por lo que los invito a que podamos retroceder en el tiempo para poder unificar criterios y a su vez entender conjuntamente todo este panorama. ¿Quién comienza, ¿Claro? Sofía?
1: Sí, muchas gracias. Bueno, se me hace imposible no hablar del gatillante de este proceso electoral, que son los hechos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre del año pasado, producto de una serie de injusticias que se han vivido en el país, para contarles en términos simples, hasta el punto que la gente salió a las calles a manifestarse masivamente. Lo anterior concluyó con la aprobación del Gobierno de llevar a cabo un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere que se redacte una nueva Constitución o no y de qué forma se redactaría, si Convención Mixta o Convención Constitucional o más conocida como Asamblea Constituyente.
2: Exacto, Sofía. Fíjate que de hecho fue el 10 de noviembre del año pasado cuando a través de un comunicado el ministro de Interior aprobó la convocatoria de un proceso para redactar una nueva Constitución. Antonio, sí. respecto a lo que están comentando... Se escucha mucho la palabra
0: plebiscito y muchos de nuestros oyentes no están relacionados con el tema. ¿Podrías explicarnos
2: qué significa y por qué se viene un plebiscito en Chile? Claro Eliu, y fíjate la verdad que qué buena pregunta porque un plebiscito en palabras muy sencillas y compartiendo la idea que sostiene el investigador Juan Guillermo Prado es un mecanismo de participación ciudadana en el cual los votantes tienen la posibilidad de expresar su acuerdo o desacuerdo sobre una determinada cuestión legal o jurídica.
1: Antonio, este... creo que aquí es muy importante hacer una salvedad y que puedes diferenciar el referéndum con el plebiscito.
2: En efecto, Sofía, fíjate que el referéndum, a diferencia del plebiscito, es el acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos para ratificación por el pueblo de los que votaron sus representantes. Por otro lado, en seguimiento a la segunda pregunta de por qué se viene un plebiscito en Chile, quiero responderles con una pregunta en lugar de con una afirmación. ¿En algún momento se podría hablar de la legitimidad de esta Constitución? Efectivamente, en 1980 se convocó a un plebiscito para aprobar o no la Constitución escrita en dictadura. Si bien 67% de los votos fueron a favor de dicha Constitución y 30% en contra, dicha Constitución tuvo entre muchas grandes irregularidades democráticas. Se realizó encontrándose en estado de emergencia, con las libertades políticas severamente restringidas, un brevísimo periodo para poder estudiar el texto, inexistencia de registros electorales y de un órgano autónomo que velara por la transparencia de las elecciones. Por esto se habla de que se redacte una nueva constitución en términos realmente democráticos y legítimos.
0: Excelente, esto nos queda muy claro. Y
2: retomando un poco la pregunta,
0: ¿por qué se viene el plebiscito en Chile, Sofía?
1: Eliu, yo creo que es indudable que la ciudadanía chilena Quiere expresar un nuevo consenso ciudadano Que se encuentre plasmado en una constitución Que se redacte en un espacio verdaderamente democrático Que represente un contrato social Que la ciudadanía considere legítimo En efecto, el plebiscito además de ser un mecanismo Que proviene de la democracia directa Es una muy buena válvula de escape Si se consigue una considerable transparencia Inclusividad, legitimidad en su proceso y resultados Y la activa participación de la ciudadanía Ahora bien, esta potestad con la que cuenta el ciudadano de ir a votar viene a cundir en gran medida esta idea de que la participación ciudadana está totalmente en caída.
0: Muy bien, y aprovechando el punto en cuestión, ¿qué tan importante crees que es el voto en estos momentos?
1: Muchas gracias, Eliu, por tu pregunta. La verdad es que me parece crucial que podamos conversar y poner este tema sobre la temática de la importancia del voto, en el sentido que todos nuestros oyentes puedan convencerse de la importancia de estas instancias participativas. No sé si ustedes sabían, pero en Chile, desde el año 2012, rige la ley 20.568, que regula la inscripción automática y el voto voluntario. Lo anterior quiere decir en términos simples que las personas quedan inscritas automáticamente en el registro electoral al cumplir con los requisitos, pero no se hace obligatorio el hecho de ir a votar. Lo anterior ha hecho que lamentablemente disminuya mucho la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
2: Y fíjense, audiencia que nos esté escuchando... Esto, lo que acaba de decir mi compañera Sofía, se traduce en palabras muy sencillas que con la vigencia de esta ley, el ciudadano tiene indiscutiblemente la potestad y no la obligación de ejercitar su voto.
1: Claro Antonio, bueno, ya sabiendo eso, al hablar de democracia, es imposible dejar fuera la participación de la ciudadanía. Yo al menos considero que este es el factor que materializa los cambios y es la instancia de diálogo entre los representantes y los representados, figurativamente hablando, claro. Si lo anterior no se cumple, entonces estamos en entrando de lleno en una crisis democrática.
2: Mira, Sofía, la verdad que yo creo que suena un poco pesimista esa versión, ¿verdad?
1: Sí, bueno Antonio, un poco, pero creo
2: que así estamos. Pero... ¿Efectivamente estaremos en una crisis democrática? Si bien la democracia directa no es el estandarte con el que se identifica la ideología política chilena y tampoco la mexicana, como sí lo es a lo mejor en Suiza, Italia o en Estados Unidos, el problema cunde un poco más en la crisis de la participación política y la inmersión del ciudadano en este contexto no solo al momento de efectuar su sufragio, sino en temas tan cotidianos en donde en realidad se necesita un poco del auxilio del pueblo.
1: Bueno, sí, Antonio, concuerdo. La verdad es que muchos académicos coinciden con esta idea de crisis democrática. Por ejemplo, Fabio Rato, el 2019, en un libro, destacó que la democracia actualmente sufre un descrédito tanto de políticos como de las instituciones democráticas a la vez. En este sentido, promover las instancias de democracia directa, como este futuro plebiscito, es parte de la solución de este problema del descrédito político y de hacer parte de la ciudadanía de lograr acortar ese distanciamiento. Independientemente de los resultados de la votación, se está dando una ventana de oportunidad al hecho de hacer partícipe a la ciudadanía.
2: Bueno, y con ese comentario, la verdad, no está de más indicar que el doctor David alman señala en el libro Chip en Contemporary Direct Democracy del 2019 que los mecanismos de democracia directa pueden ser iniciados por los ciudadanos o las autoridades, el caso, la verdad, muy particular de este plebiscito es bastante llamativo, ya que la ciudadanía exigió tanto en las calles que no pudieron hacer oídos sordos. Se vieron en alguna forma presionados establecer este plebiscito.
1: Absolutamente, Antonio. Bueno, el profesor David Alman señala que el factor clave de un mecanismo de democracia directa es el nivel de participación.
0: Claro, y son demasiados los factores que se deben de tomar en cuenta para poder determinar si hay participación política activa, entre ellos la pandemia del coronavirus. ¿Cómo creen que va a afectar el COVID-19 en este plebiscito?
1: Oye, lío qué mala suerte que nos tocó a los chilenos la llegada del coronavirus en medio de este escenario político tan efervescente, ¿no lo creen? Bueno, sí, la, la solución la verdad que sí. Es. La solución por parte del Consejo Directivo del Servicio Electoral estableció una serie de normas para la protección de la salubridad en este plebiscito. Y lo más importante a todos quienes nos están oyendo es que no olviden llevar su mascarilla y su lápiz pasta color azul.
2: La verdad, Sofía, que pobres de ustedes, pero se avecina un escenario bastante retador totalmente. A ver, y, y no quiero la verdad con este comentario desanimar a todas aquellas personas que nos están escuchando y que están a un paso de no ir a votar. Al contrario, ciudadano. Al no, contrario, todo lo contrario. No sabe usted, votante, la importancia de su voto. Es realmente trascendente que después de todo este movimiento social que se ha realizado en Chile, se tenga una activa participación. Pues dificultades negativas, créame, siempre, pero siempre va a haber.
0: Claro, pero basado en otros escenarios, ¿creen que esto bajará la participación por parte de la ciudadanía?
1: Mira Liu, yo creo que al analizar la experiencia internacional en este año, se puede notar que, por ejemplo, en Corea del Sur, bajo muchas medidas de seguridad, se llevó a cabo un proceso eleccionario con una de las tasas de participación más alta en tres décadas. En Mali hubo una votación cuando comenzaban a informarse las primeras muertes por coronavirus, por lo que muy pocos votantes acudieron a votar. En Francia se vio muy baja participación en la segunda vuelta municipal, el mismo día que en Polonia se tuvo una masiva participación en la elección legislativa. Y bueno, se vienen las presidenciales en Estados Unidos.
2: La verdad qué buena información Sofía, nos acabas de proporcionar y le acabas de proporcionar a la audiencia, pero ¿cuál de estos caminos se verán en Chile el 25 de octubre?
1: Oye Antonio, mira, la verdad no lo sé, pero sí me surgen cuestionamientos sobre si efectivamente se llevará a cabo un proceso 100% democrático al preguntarse, por ejemplo, qué pasa con las personas que se encuentran contagiadas que quieren ir a votar.
0: ¿Cuáles son las razones para votar por una u otra opción? Antonio,
2: ¿nos podrías contar? La verdad, tú, Eliud, que qué complicado responder a esto, pero bueno, como mexicano y ajeno en cierta parte a este proceso, Pienso que si usted considera que la constitución actual chilena requiere cambios y cree que con esto habrá mayor cohesión social, pues entonces es una buena opción votar por el apruebo. Si por lo contrario usted cree que una nueva constitución no vendrá a solucionar los problemas del país, entonces debería votar por la opción del rechazo. Sin embargo, independientemente de su voto, al pasar a la segunda papeleta sobre el mecanismo de redacción, Usted debe pensar, si bien desea que se redacte por partes iguales entre ciudadanos electos y parlamentarios en ejercicio, entonces vote por la opción de convención mixta, si por el contrario desea que el 100% de los miembros redactores sean personas ciudadanas electas, pues vote por la opción de convención constitucional.
0: Bueno y por otro lado, ¿cuáles creen que serían los escenarios de cada opción a futuro?
1: Uy Eliu, ojalá pudiera tener una bolita de cristal y responder esto con certeza. Ya que no la tengo, me voy a arriesgar en decir que una consecuencia de ambos escenarios es la incertidumbre. Si gana el apruebo, la ciudadanía chilena podría posicionar temáticas importantes en esta nueva constitución que podría acabar con problemas relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, el acceso al agua, la reivindicación de los pueblos indígenas dentro de tantos otros temas. Como también podría verse negativamente afectada a la economía. O bien, podría quedar una constitución que efectivamente sea legitimada por la ciudadanía, pero que no venga a resolver los problemas de las personas. Por otro lado, si gana el rechazo, un escenario posible es que vuelva la exigencia ciudadana en las calles para la mejoría de su calidad de vida.
2: Aquí estoy muy de acuerdo con mi compañera Sofía de que la incertidumbre social, política y económica va a ser muy retadora, pero bueno, son meras especulaciones las que podemos hacer en esta sección. Lo que en realidad no me parece especulación y sí me gustaría compartir con ustedes audiencia es que no considero que la creación de una nueva constitución vaya a traer como consecuencia todas aquellas mejoras y demandas que el pueblo necesita. A ver, la dictación de una nueva carta magna no va a resolver los problemas en corto plazo, pues estaríamos tratando, como coloquialmente se dice en México, de tapar el sol con un dedo. Lo que sí es bien importante, Sofía, Eliu y toda aquella audiencia que nos escucha, es que sí se siga fomentando ese continuo clima de acuerdos políticos conjuntos. Por lo que considero que la verdadera píldora de mejora es realizar un conjunto de reformas sistemáticas a la constitución de Chile. Claro, y que sean estas reformas las que modifiquen sustancialmente los problemas que el pueblo de Chile ruega por las calles. A ver. Mi punto se centra en que para mejorar verdaderamente este contexto se determine caso a caso mediante la política cotidiana qué se va añadiendo y reformando. Aquí en realidad se abre un ejercicio verdaderamente democrático y que el pueblo se refueje, por decirlo de esa manera, en esta constitución. Pero bueno, el problema en esta solución que yo doy es que en realidad vaya a haber motivación por parte del Estado de reformar estos problemas.
0: Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a la sección de mitos y realidades.
1: Esta es la sección que más me entusiasma. Como
0: primer mito, me gustaría preguntarles, ¿el cambio constitucional es lo mismo que un cambio de régimen político?
1: Muy buena pregunta. El mito es totalmente falso. El cambio constitucional no da ninguna posibilidad de caer en un sistema anárquico donde no exista texto fundamental o caer en un poder absolutista, en un régimen federal, etc. No se cambiará el régimen político.
2: ¿Y qué opinas del mito de la carta en blanco, Sofía?
1: Mm, Antonio, mira, yo creo que el mito que más espanta a la gente es este de la carta en blanco. Bueno, no todo sería de cero si se da un proceso de hoja en blanco como se conoce, ya que hay mínimos legales que se deben respetar. La ley 21.200, artículo 135 de la Constitución actual, sostiene que la redacción de una nueva carta magna tiene que respetar el carácter de la República del Estado de Chile, su régimen democrático, sentencias judiciales justas, todos los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Incluso aquí entra el derecho de propiedad que tanto espanta a la gente del rechazo. Este, este derecho está ratificado en la Convención Americana sobre Derecho Humano. Otro ejemplo es el derecho a la libertad de culto, que también está defendido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
0: Muy bien, ¿y qué dicen sobre el mito de que esta nueva constitución rompe la estabilidad democrática?
2: Mira, el modo, Eliu, en que se cambia una constitución es clave para su éxito futuro. Se requiere de la participación activa de la ciudadanía, pues de lo contrario... Que dará una sensación de que los mismos políticos de siempre están metiendo manos en asuntos que nos competen a todos, y en poco tiempo más se volverá a exigir un cambio constitucional, lo que la verdad yo considero que no es favorecedor para nuestra estabilidad democrática.
0: Excelente, y ahora a modo de cierre, Antonio, ¿te gustaría
2: compartir algo? Primero quiero invitarlos para que vayan a votar este 25 de octubre, la verdad, ciudadanía, que no sabe la importancia de su voto, pero bueno. Por otro lado, lo que en realidad me hace ruido es que la creación de estos principios y directrices que consecuentemente se introducirán en la Constitución, si el apruebo llegase a ganar, sean en realidad vinculantes para con el Estado, y que el total de la agenda política no se deje en manos de quien será el creador de esta nueva ley, pues será el frecuente diálogo el que incentivará a que en realidad, se logre la máxima participación y el rol de la democracia en Chile.
1: Bueno, por mi parte me gustaría concluir y rescatar que la Constitución es una herramienta jurídica que debiese ser el reflejo de los acuerdos básicos de una sociedad, donde la participación ciudadana es esencial, eso ya quedó claro a lo largo de este podcast. Por otro lado, también me gustaría decir que me resulta súper difícil imaginar un verdadero régimen democrático sin la existencia de oposición y de demanda social, y por ende, no todos van a estar de acuerdo con que se requiera una nueva Constitución. Pero los plebiscitos, si bien no son perfectos, son la manera de expresar lo que quiere la mayoría de los ciudadanos.
0: Muy bien, pues les agradezco demasiado sus participaciones, Antonio, Sofía. Muchas gracias también a nuestros oyentes por llegar hasta esta parte del podcast. Desde México y desde Chile, nos despedimos y agradecemos su valioso tiempo.